0: 迷路的的啊。我在双手合十的晚上
1: ，这里是李真爱饭七八九五幺七，失眠的爱情。每一个失眠的夜晚都有我陪着你。我是主播男声音。今天的文章来自刘若英的《对谈宋冬野》。独处是一种精神上的自由
0: 。匆匆忙忙的飞翔，只是为了回家。
1: 明天太远。你应该也有这种经验，在某一段时间里，总是重复听着同一首歌，忘记听了几遍。听到觉得自己像消失了，钻进那歌里去了。那一阵子，我的主题曲是宋冬野的《鸽子》，迷路的鸽子啊！我在双手合十的晚上，渴望一双翅膀，飞去南方，南方。就这么听久了，自己也想唱。于是问了他的联络方式，便冒昧的写信过去，希望得到他的授权。尊重创作者是必须的。没想到很快得到了他的微歌传书，就这样一来一回，总是未曾谋面，也算有些小交情。去买票，没想到他们要我做嘉宾。当时我的肚子已经七个多月了，而且在那之前，怀孕的我从未现身于媒体之前，但还是一口答应了，因为我喜欢他的歌。那阵子，他的歌就是我。演唱会当天下午的彩排，是我们第一次碰面。他看起来害羞又紧张，而许久没有演出的我，在握住麦克风的当下，竟突然有种陌生的感觉。我想起前往彩排地点的路上，因适逢选举前的周末，闹区里正在游行。这是我熟悉的台北，塞在车站里。然而车窗也隔绝不了那些高分贝的诺言与谎言。即便在台北游行活动再平常不过，尤其这些年，但还是感觉很疏离。或许我对这事注定无法习惯。我跟宋说，办演唱会的这个地方叫做台北国际会议中心。因为陈升的演唱会，我在这里跨了十个年，从当助理到处抓人上台，到自己在台上唱，这是我再熟悉不过的地方了。但没想到谎言，黄眼今年想上个厕所，竟然找不到位置。记忆中了如指掌的地方。变陌生了。当天晚上也是第五十一届金马奖典礼，前一年因为当评委，还坐在颁奖礼上煞有介事的演了一晚上《优雅》。今年怀孕，当了演唱会的嘉宾，虽然有理由可以不去参加，却突然觉得自己是个局内的局外人，又是一种。熟悉的陌生
0: 。那么我愿在你的房子下面，和玩耍的孩子一起歌
1: 唱。陌生人的纯粹。那么我愿在你对面。我们需要熟悉所带来的安全感。也需要陌生所给予的刺激感，熟悉与陌生在一个人独处的时候交替出现。我问宋：“一个人听音乐的时候会戴耳机吗？”他说：“戴耳机听音乐是他的一个习惯，偏偏一个人的时候戴上耳机更没安全感，因为现在耳机的隔音效果都太好。”反而会全神贯注地去听外面的声音，生怕耽误了什么事。所以，在戴耳机之前，还得有个仪式，找个绝对安静的地方，把门都锁了，确定屋内什么人都没有。他说。你平常一个人的机会多吗？我接着问。多，基本上都是一个人，不想出门，懒。宋说他最长一个人独处的时间是两个月，就在家醉生梦死，吃饭就叫小卖部老板送几个馒头上来，死都不肯下楼。奶奶去世。女朋友跑了，那段时间特别低潮，就成天写歌。他说，《安和桥北》这张专辑里有五六首歌都是那时候写的。低潮期，我想是每个创作人都有这段过程，通常都是这样。而在低潮期和自己对话，纵然孤独，却绝对是弥足珍贵的。
0: 在大树下下等待春天，那么我愿独自流下泪水，去灌每个生长的
1: 季节情感是创作的养分，自己的爱情，别人的爱情，自己的亲情。亲情，创作的时候会把自己放到别人的位置上，写歌是这样，唱歌是这样，演戏更是这样。对，很多创作是聊出来的。他说，有次他跟一个小姑娘聊了一整晚，他很小就离开家，爱情、亲情都很坎坷。全中国走南闯北，却没有人可以听他讲这些心底事。当天晚上就一股脑的讲出来。我特别喜欢听这样的故事，有些会写成歌。每回有人在放着歌的时候，我总会想，这就好像好多好多人在看顾着这个姑娘。我想到，我的第一本书里面有一篇《我的三十元的秘密》。有回答计程车从 A 地到 B 地，车费大约是七十块钱。在路程中，司机问了我好些问题，我都一五一十的回答。我从来没有如此诚实的回答过一个人，毫不避讳隐私的问题。到了目的地，拿一百块给师傅，跟他说不用找了。下了车，好像用这三十块钱守住了我的秘密。这车，这司机，就仿佛带着秘密离开了。有时候，陌生人的关心与倾听，是一种纯粹，也没有负担。思想上的自由，大部分人的独处意味着一种自由，不需从中可以自我。宋有很多事情习惯在自己的家里做，用自己的方式在家里录音，趴在床上，胸前垫两个枕头，拿铅笔写歌。而我在家里，动不动就想擦个地板，这里摸摸，那里弄弄，整理房间，把家都整理一遍，人也累了，只有个方法，结果把自己关在一个地方，像是饭店。我每次写书的过程都很拖，出版社一直催稿，总要等到某天想写了。发狠，把自己关在一个地方，一口气花两个礼拜，把过去一整年想的事都写出来。一个人走在人潮拥挤的大街上，也是一种独处，这是精神上的。宋很在意一种精神上的自由，他说：“真正的自由是思想上的自由。”举了个例子，在电车上看到一个非常令人讨厌的流浪汉，很脏又很丑，这是表象。但你可以透过想象去理解这个人，他过得很苦，生活很不堪，也可能亲人刚过世。我可以在面对一个人的时候，脑子里疯狂地编写这个人的故事，这与事实未必有关，却让想象的版枝得以伸展。这很像我们演员演戏前的准备工作。先研究角色要穿什么衣服，想什么，做什么。演戏，说穿了就是万般加加酒。小时候拿起娃娃说自己是国王的时候，只要一变低声音讲话，就真的觉得自己变成了国王。那个当下，我们好相信啊。如果可以在脑子里构建一些真实，应该。就算是思想上的自由吧。你好是为了回来。行都有班吗？大部分都没有。在网络上查特价机票，看到日西近便宜的，就走了。通常离开家多久会想要回家？两个礼拜。好像多数人离开家到了一段时间就会想家。长时间奔波在外的我更认同。离开是为了回来，流浪的结果终归是一种极度想家的感觉，化解了离开前对身处世界不完美的缘分。还是接受了，挂机了，是如此的习惯原来的地方。我平常从来不会觉得台北有多美，但要是离开家的时间久了。就会觉得，其实我们台北市某些转角处的大树也挺美的。就像你一回北京，立马就想去吃个烤鸭或涮羊肉，我也一样啊！快来万科再面线。这也好像独处跟相处，如果总是一个人，就不会特别需要独处，大家都想要独处。又当不了离群所居的隐士，那是因为独处与相处原本就互为因果，共伴相生活
0: 。够不够多十年了，二十年了，五十年了，八十年了，这样的一生够不够用？不会像励志一样常和你在一起。你贫穷的男人，至少还有一身勇气。工作、生活，这些都不是问题。但你是这一切的前提。
1: 亲情与爱情，向来是自处与相处上的重要课题。宋有着很长时间的叛逆期，照他的说法，就是一个顽劣分子，做过很多坏事，抽烟、喝酒、打老师、打群架，不爱学习。看到老师就烦，特别愤世嫉俗，觉得自己看清了老师之间的明争暗斗，收受贿赂，用叛逆来当做自己伸张正义的一种方式。<直吻>在这段过程中，<直吻>那位住在安河桥北的奶奶，<直吻>成为他人生中关键的平衡力量。<直吻><直吻>
0: 完美的婚礼。看、啊
1: 、我的父母就是严密封锁打压，不让弹琴，得好好学习，所以我常常离家出走，跑到安和桥奶奶家那边，就是要什么有什么的大少爷，奶奶的溺爱。在反叛心理严重的时候，给了他很大的安慰，让他不至于一直都扮演着顽固分子的角色。以前觉得青春期太漫长，现在又舍不得。当自己一个人弹琴写歌，所有人都不支持的时候，可能就是这点叛逆成了力量。
0: 我我会轻轻拍掉身上的的雨，把我的家交托
1: 给你。人独处久了，在相处这件事上，会需要点磨合。我跟宋现在都算是有伴儿的人，他有个交往快两年的女朋友，跟老朋友也是民谣歌手的姚十三。住在同一个屋檐下，他说，两个人平常各干各的，虽然彼此才隔一道门，但常常一整天都见不到面。碰巧两个人都觉得没劲的时候，就出来瞎聊一阵。这是一种很好的同居状态，越是亲密的关系，越需要生活上的缓冲空间。我的手会
0: 越来
1: 越来而我的家现在是这样的：一进门，我先生往右走，我往左。我们共同的空间是中间交汇的厨房与餐厅。他在他的空间做事、说话，我是完全听不到的，反之亦然。你会说，这不是跟一个人在家的情况一样吗？知道他在同一个家的另一个角落，其实心理上的感受还是不一样的。宋说他现在这么年轻，天天就想跟女朋友腻在一起，爱疯了，做不到像我这样。其实我先生一开始也是这样的，他希望有个大书桌，他的电脑在这头，我的在那头，书房一起用就好。但不知为何，我总觉得这样很像网咖。我可以将两个人的书房安置在家里最远的对角线，一个人自己住二十几年，有很多事我都是自己慢慢完成的。对我而言，拥有各自独处的空间，可以让相处走得更长久。而事实证明，我们都对这样的安排感到非常舒服。
0: 发发现孤独的的的人准备动身，于是就祷告着黄昏，直到夜夜。里他转头听见悲伤的午夜一个善良的女子长垂
1: 节目到了最后，失眠的你。还在听吗？相信你也是一个喜欢独处的人吧。不过刚好，我也一样。希望今天的你不再失眠。晚安，失眠的各位
0: 。推开门离去。是语、嗯。翠绿的衣裳在炉火中化为灰烬，升起火焰，一直烧到黎明，一直到那女子推开门离去，她自言自语，在里。告诉他。